0: Zwiebellook, ähm, dick eingepackt am Morgen und ähm, man fährt circa zwei Stunden mit dem Zug. Wenn man sich morgens, das würde ich dir auch empfehlen, in den ersten Zug begibt, dann ist man auch noch recht früh am Morgen am Machu Picchu. Man kann allerdings auch vor Ort schlafen, man kann auch einen Tag vorher hinfahren ähm, kann also den Tag schön äh, ausklingen lassen mit Ankunft in Aguas Calientes und dann morgens ganz, ganz früh zu Machu Picchu. Die Anlage macht, glaube ich, um 6 Uhr auf. Und wenn man dann wirklich ähm, als Frühaufsteher lohnt sich das absolut, wenn man sich dann in den ersten Bus hoch zur Anlage traut, denn ähm, es ist alles noch komplett im Nebel. Das heißt, man kommt oben an und denkt so, hm, wo ist denn Machu Picchu? Ich sehe gar nichts und dann ähm, so nach einer halben Stunde ähm, gehen die Wolken auf, die Sonne geht auf und dann ähm, blinzelt auf einmal zwischen den Wolken diese riesige Inka-Anlage, ähm, kommt dann da heraus und äh, das ist, da kriege ich auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon war, wirklich fünf, sechs Mal und ich bekomme jedes Mal nochmal Gänsehaut, weil es halt trotzdem immer noch nochmal ein, ein wirklich einzigartiges Erlebnis ist.
1: Peru, das Juwel Südamerikas. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Windrose-Reisedesignerin Alin und Luxusreisen-Expertin Lara. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Alin, Peru ist deine zweite Heimat. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich bezeichne Peru tatsächlich als meine zweite Heimat. Ich bin mit Anfang 20 Kurz und ganz frisch nach dem Studio wollte ich äh, wollte ich in die weite Welt hinaus und dann hat es mich äh, per Zufall tatsächlich nach Peru äh, verschlagen und ähm, einige Jahre bin ich dort dann auch äh, nicht mehr weggekommen und habe dort gelebt und ähm, habe dort ähm, ja gearbeitet im Tourismus im, im, im Süden des Landes in Arequipa und ähm, habe von dort aus ein bisschen Südamerika und natürlich Peru an sich als Land erkundet.
1: Ja. Sehr schön. Und wir hatten ja auch schon mal eine gemeinsame Lateinamerika-Folge, daran erinnere ich mich. Und deswegen sind genau. die spanisch die Spanischkenntnisse sind natürlich auch nach wie vor vorhanden, das ist richtig, oder?
0: Genau, die sind immer noch vorhanden, <lacht> äh, kommen auch immer noch zur Anwendung, ähm, weil äh, so ganz lässt mich auch das Thema Südamerika, Lateinamerika und vor allem auch Peru nicht los. Ähm, ich versuche, weil es halt wirklich so ein bisschen Heimatsgefühl vor Ort immer aufkommt, versuche ich auch regelmäßig nochmal hinzureisen, äh, alle, alle zwei Jahre in etwa. Zuletzt war ich äh, Ende letzten Jahres dort. Und ähm, ja, irgendwie lässt mich das Land nicht ganz los und äh, zieht mich immer wieder äh, in seinen Bann.
1: Ja, sehr schön. Lara, wie steht es um deine Spanischkenntnisse?
2: Äh, ein bisschen eingerostet, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber <lacht> äh, ich kann sie bald aufpolieren. Ich äh, oh. bin nämlich nächste Woche in Peru Freue mich schon wie Bolle, äh, das erste Mal, dass ich da sein werde und ich habe so tolle Pläne, ähm, aber es ist natürlich noch eine Menge Luft, deswegen freue ich mich heute besonders mal zu hören, was Aline alles zu erzählen hat, da kann ich mir noch ein paar Tipps aufschreiben.
1: Das äh, trifft sich ja sehr, sehr gut und Peru steht ja bei vielen Menschen auf der Bucketlist, bei mir auch, aber wieso ist es eigentlich so, Aline? Machu Picchu kennt man zum Beispiel, ja? aber es gibt natürlich noch viel mehr.
0: Absolut. Also ich höre von, von vielen Weltenbummlern immer, ähm, Peru ähm, steht, gerade wenn man sich zum ersten Mal nach Südamerika traut, ganz, ganz oben ähm, auf, der, auf der Bucketlist und ähm, Peru ist halt für viele Reisende einfach ein Must-Visit in Südamerika. Ähm, ja, und ich glaube, das liegt einfach, wie du sagst, so ein bisschen an der, an der Atmosphäre. Machu Picchu ist für jeden ein Begriff und Peru wird halt auch oftmals als Juwel Südamerikas und als das reichste Land der Welt bezeichnet. Und dabei geht es natürlich nicht nur um Finanzielle, sondern, ähm, finanzielles, sondern um das kulturelle und landschaftliche Erbe, Erbe das man dort als Reisender entdecken kann. Seien es jetzt schneebedeckte Andengipfel, mhm. die tiefblauen Fluten des Pazifiks und der dichte Amazonasdschungel. Ähm, das liegt in Peru alles so nah beieinander, dass man während einer Rundreise tatsächlich äh, alles davon gleichzeitig erleben kann. Ähm, das ist natürlich ziemlich einzigartig und ähm, schnell versteht man dann, warum ähm, die Peruaner dann auch bei all der Natur und dieser landschaftlichen Schön Schönheit und Vielfalt halt sehr verbunden mit ihrer Pachamama, mit der Mutter Erde sind.
1: Pachamama. Mama. Den Begriff merken musst du, Herr ja, oder? Ich habe ihn noch nicht gekannt. Bist
2: du ganz oft äh, hören, Doch, Lara. ich habe ihn gekannt von diesen paar Flötenspielern ah, okay. in den Fußgängerstraßen ah. damals. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <Sch> Mama. <lacht> ähm, aber ich habe was ganz Süßes erlebt, als mal ähm, die Sommersonnenwende in äh, Stonehenge, England, gefeiert wurde. Äh, ja. da, da dürfen ja Besucher dann tatsächlich hin und da war eine Gruppe Peruaner und die waren jetzt kein nap oder so. Das waren echte Einheimische, die dahin gereist waren um das da zu begrüßen. Und die haben da tatsächlich ein Pachamama-Ritual aufgeführt, nur für sich. Also das fand ich sensationell, das zu beobachten, wie die dann darauf
0: eingehen, auf ihre Verbindung mit Mutter Erde. Das ist toll. Ja, ich finde das auch super mhm. faszinierend. Ja. Das ist halt wirklich, wie du sagst, Lara, das ist halt nicht irgendwie was Touristisches, was man halt irgendwie noch für für Touristen zelebriert, sondern das ist halt wirklich noch ganz verwurzelt in deren äh, Tradition, was ja auch einfach Sinn macht. Ja, Also Mutter Erde ähm, gibt uns halt alles, was wir brauchen, und das, das haben die halt ähm, äh, noch sehr, sehr stark verinnerlicht und ähm, da macht auch wirklich äh, mach, oder machen viele Peruaner immer noch regelmäßig die, diese Zeremonien mit coca blättern dass man halt ähm, noch nochmal ähm, Opfergaben an die Pachamama, an die Mutter Erde gibt und dann gibt es so kleine Alta Altäre, Al Altäre, die dann aufgebaut äh, werden in den Wohnzimmern und ähm, wo man dann regelmäßig Opfergaben gibt, also das ist wirklich äh, schön, dass das da noch so verwurzelt ist.
1: Ja. Ich glaube gerade diesen geschichtlichen Background auch zu den Inkas kommen wir vielleicht im Lauf unseres Gesprächs auch nochmal. Das ist ja auch ein, ein Hauptmotiv wahrscheinlich, warum man auch unter anderem dorthin fährt. Und eben das andere ist diese, du hast es schon angedeutet, diese atemberaubende Landschaft, diese reiche Landschaft auch. Und ich glaube, das Wort Anden ist auch gefallen. Das kennt man irgendwie so gefühlt, Kann ich das noch von früher aus, aus Kinderbüchern, ja. So in den, in, also das, das ist etwas, hat schon ein bisschen auch was, was, was Mystisches. Und das würde ich auch wahnsinnig gerne als großer Bergfreund, würde ich das auch gerne mal sehen. Ich bin ja auch noch nicht dort gewesen. Ist das auch etwas, was dich äh, gerade reizt? Lara, diese, diese Natur, die, die Berglandschaft, warum du dorthin willst oder, oder was war so ausschlaggebend?
2: Selbstverständlich, also für mich war jetzt der aktuelle Bezug ausschlaggebend, weil ähm, es gab ja in jüngerer Vergangenheit nicht nur schöne Schlagzeilen über Peru, da war die Rede von Demonstrationen und Überschwemmungen und so und das ist jetzt aber wirklich, äh, soweit ich recherchieren konnte, passé Genau. Ähm, und man kann das Land absolut problemlos bereisen und da habe ich gedacht, na also jetzt oder nie. Mhm. Ähm, und selbstverständlich habe ich die Natur eingebunden. Für die Anden war leider keine Zeit, aber äh, eine kleine Amazonas-Flusskurzfahrt äh, ist drin, ähm, Machu Picchu ist selbstverständlich drin, äh, auch mit dem Hiram-Bingham-Train, ähm, diesem äh, traditionellen oder historischen Luxuszug, der da verkehrt, ähm, und natürlich die Hauptstadt Lima, weil, äh, und ich nehme an, da weiß Aline einiges drüber, Peru ist ja auch Gourmet-Destination.
1: Mm.
0: Ja, absolut. Peru gilt als die Gourmet-Hauptstadt, ähm Lateinamerikas und wenn man sich so die besten, es gibt ja immer so eine 50 Best Restaurants of the World, ähm, da ist Peru und äh, gerade diverse Restaurants, die es in der Hauptstadt in Lima gibt, die sind da immer unter den ersten Top 10 dabei. Es war, Sie waren auch schon ein paar Mal ähm, unter den ersten Dreien. Also ähm, in Lima, das ist auch üblicherweise die erste Station, äh, die man auf einer Peru-Rundreise ähm, ansteuert. Man man kommt in Lima an und ähm, dann äh, ist natürlich der beste Auftakt in, in eine Reise erstmal mit gutem Essen zu starten. Und ähm, das hat man in Lima halt einfach ähm, in diversen Gourmet-Tempeln ähm, bekommt man das serviert. Mhm. Ne?
1: Das hört sich gut an. Also Lara, mach dir keine Gedanken, du landest in Lima, kannst direkt essen gehen, finde ich auch immer sehr wichtig, ist zum Beispiel eines meiner reise -Hacks. Ich suche mir immer, wenn ich ankomme, sofort für den ersten Abend irgendwo, wenn ich nicht im Hotel esse, ein Restaurant raus. Mache ich immer. Also äh, ist etwas, weil ich... Weil ich immer Hunger habe, vielleicht gibt es da. ja gut, das, das ist der beste Grund. <lacht> ja,
2: genau.
1: Nee, aber äh, finde ich, find ich ganz wichtig. Aber ähm, lass uns doch gerne bei dieser äh, Landschaft bleiben, Aline. Also ich habe zum Beispiel die Anden eben erwähnt, steht jetzt bei bei Lara nicht auf der Liste, aber vielleicht können wir sie noch umstimmen. Ja, ähm, Du warst ja auch vor kurzem, oder? Habe ich das im vorgespräch, glaube ich, du warst ja vor kurzem auch, auch dort und ähm, warst du dann in den Anden?
0: Äh, genau, ich war äh, im November letzten Jahres dort mhm. und ähm, absolut, ich war Anten, ich bin großer großer Wanderfan, wie du auch Dominik und Anden steht bei mir da immer ja. mit auf der Liste, wenn ich in Peru bin ähm, und ähm, auch letztes Jahr wieder, ähm, ich äh, bin Nachdem ich in Lima angekommen bin, bin ich dann auch direkt weiter äh, in, die, in die, Stadt Cusco geflogen mit einem kurzen, äh, per kurzem Inlandsflug. Und äh, Cusco gilt so als das Tor zu den Anden. Ähm, das ist so die bekannteste Andenstadt, wenn man, glaube ich, auch Peru-Fotos sieht, das, und so eine ganz äh, schnucklige Kolonialstadt, dann ist das immer Cusco. Ähm, die mhm. Stadt liegt auch mitten im Andenhochland auf knapp 3200 Metern. Also da muss man auch schon direkt ein bisschen ähm, höhenfest Schnaufen. sein oder sich zumindest direkt <lacht> mal an die Höhe gewöhnen. Also man ist wirklich mittendrin. Und ähm, ja, Cusco gilt auch ähm, heute immer noch so ein bisschen für, für die ehemaligen Inka als Nabel der Welt und als Zentrum dieser Andinenkultur. Das wird einem auch, wenn man da vor Ort ist, bei einem Besuch direkt klar. Wenn man dann ähm, wirklich durch diese engen, steilen, Kopfsteingepflasterten Gassen schlendert, rechts und links diese hölzernen, verzierten Balkone ähm, von Kolonialhäusern mit ganz bunten Türen. Und dann äh, kommen einem Frauen indigener Abstammung entgegen in ganz traditionellen, farbenfrohen Trachten, teilweise mit einem Alpaka an der Leine, ähm, und großen Taschen <lacht> und einem kleinen Kind in farbenfrohem Stoff auf dem, auf dem Rücken gebunden, ähm, das sieht man halt tatsächlich noch in Cusco und dann fühlt man sich halt direkt wirklich inmitten dieser Andinenkultur ähm, hinein, im, im, ja. hineinbefördert und ähm, von daher das ist ja wirklich auch dann das,
1: das perfekte genau das ist ja wirklich dann das perfekte Bild von Peru was man so hat und so ein Alpaka an der Leine mhm. ja das ist ja äh, genau das Genau das, was man sich ja wirklich vorstellt. Oder wenn man es googelt, wie du sagst, was man dann auch ähm, bekommt. Ja, <lacht> Cool. Aber ich hatte dich unterbrochen. Du, weißt, du gingst wahrscheinlich noch weiter, oder? Also
0: genau. Also wie gesagt, Cusco ist so ein bisschen das Tor zu den Anden. Das heißt, man startet halt von dort aus. Und ähm, von dort aus beginnt auch jede Reise äh, zum Machu Picchu. Äh, wie Lara das schon gesagt hat, man nimmt diesen, diesen wirklich tollen alten Pullman, Hiram Bingham-Zug. Hiram Bingham ist die Luxusvariante. Es gibt diverse Züge. Ähm, unsere Gäste, ähm, die befördern wir immer ganz ganz komfortabel ähm, im Hiram Bingham-Zug. Ähm, mhm. Dann hin ähm, zum Machu Picchu von Cusco aus und dann fährt man durchs heilige Tal der Inka. Und hier ist also wirklich, natürlich Machu Picchu ist da ist jeder ganz aufgeregt, wenn er in den Zug steigt, wenn er dann am Ende an der Ruine ankommt. Aber auch ja. der Weg ist das Ziel, weil man fährt halt wirklich durch die Anden, durchs heilige Tal der Inka durch und fährt dann tatsächlich, und ich glaube, das wissen die wenigsten, nach unten. Also man fährt die Anden herunter. Machu Picchu liegt zwar in den Anden, aber in, in einem recht tropischen Gebiet auf knapp 2800 Metern. Das heißt, man ah. sieht zwar Berge, man ist aber trotzdem mitten im Urwald von Kolibris umgeben. Ähm, ich bin auch bei meinem letzten Besuch ähm, zerstochen worden. Lara, nimm dir bitte Mückenspray mit.
2: Und selbstverständlich, <lacht> ähm, tonnenweise.
0: Tonnenweise, bitte, <lacht> den Fehler habe ich gemacht. Ähm, ich hatte das von vorherigen Besuchen nicht so ganz auf dem Schirm, aber dieses Mal hat es mich, mich doll erwischt und ähm, ja, man kann eigentlich im Prinzip den Alpaka-Pole auf der Zugfahrt schon ausziehen, weil es wird tropisch, was natürlich auch abenteuerlich ist. Ne? Man, fährt irgendwie ganz morgens um um fünf, sechs Uhr steigt man in diesen Zug ein, es ist irgendwie noch kalt, ne, so... In der kalten Hochlandschaft ähm, steigt man in den Zug, ähm, sieht die Sonne aufgehen, fährt durch das heilige Teil der Inka, kommt am Machu Picchu bzw. in Aguas Calientes, das ist eine kleine Stadt am Fuße der Anlage, dort kommt man mit dem Zug an und fühlt sich so ein bisschen mitten im Regenwald und fährt dann über eine Serpentinenstraße mit einem Bus hoch zum Machu Picchu. Um, Lara.
1: Das
2: klingt mega traumhaft.
0: Ich bin toll.
1: so neidisch auf dich, Lara, dass du das jetzt nächste Woche <lacht> Boah, das hört sich ja, also das, was du gerade gesagt hast, Aline, das ist, ähm, ja, Traum. Das, also, das klingt
2: super, muss ich auch sagen. Ja,
1: genau das machst du auch, oder, Lara? Also genau das ist geplant.
2: Yeah, ja, das ist genau das, was genau ich mache so. und ich höre gerade schon begeistert zu. Also das heißt, ich soll äh, ich, den berühmten Zwiebellook tragen, ja, damit ich Schicht um Schicht entfernen kann. Habe ich es richtig verstanden.
0: Genau, genau. Zwiebellook, ähm, dick eingepackt am Morgen und ähm, man fährt circa zwei Stunden mit dem Zug. Wenn man sich morgens, und das würde ich dir auch empfehlen, in den ersten Zug begibt, dann ist man auch noch recht früh am Morgen am Machu Picchu. Man kann allerdings auch vor Ort schlafen, man kann auch einen Tag vorher hinfahren. Ähm, kann also den Tag schön äh, ausklingen lassen mit Ankunft in Aguas Calientes und dann morgens ganz, ganz früh zu Machu Picchu. Die Anlage macht, glaube ich, um 6 Uhr auf. Und wenn man dann wirklich, ähm, fr als Frühaufsteher lohnt sich das absolut, wenn man sich dann in den ersten <lacht> Bus hoch zur Anlage traut. Denn ähm, es ist alles noch komplett im Nebel. Das heißt, man kommt oben an und denkt so, hm, wo ist denn Machu Picchu? Ich sehe gar nichts. <lacht> und dann ähm, so nach einer halben Stunde ähm, gehen die Wolken auf, die Sonne geht auf und dann ähm, blinzelt auf einmal zwischen den Wolken diese riesige Inka-Anlage, ähm, kommt dann da heraus und äh, das ist, da kriege ich auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon war, wirklich fünf, sechs Mal und ich bekomme jedes Mal noch mal Gänsehaut, weil es halt trotzdem immer noch mal ein, ein wirklich einzigartiges Erlebnis ist. Ne? Oh, das
2: klingt so schön, jetzt freue ich mich noch mehr.
1: <lacht> und Lara, dafür... Stehst ja sogar du früh auf, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Da, tatsächlich. Also insbesondere der Punkt, keine anderen Touristen
0: lockt mich sehr früh <lacht> aus dem Bett. Genau, das ist reizvoll. Ja,
1: das ist reizvoll. Ja, ja, ja. Machu Picchu, klar, das, das ist ein Muss. Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Naturhighlights, highlights ne? die bestaunt werden können. Das muss man ja auch erwähnen.
0: Ja, etliche. Etliche. Also, ähm... Wie Lara auch schon gesagt hat, man man hat ähm, Machu Picchu, man hat den Amazonas. Ähm, in Lima zu Beginn der Reise ist man direkt an der Pazifikküste. Ich starte dann immer und gehe erstmal ein bisschen surfen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen äh, in der Vergangenheit, Dominik. Also ähm, mhm. man hat da wirklich eine riesen Vielfalt. Also von Surfen in Amazonas und dann nochmal schnell in die Anden zu Machu Picchu. Und dann kann man sich noch äh, irgendwie den Titicacasee anschauen und ähm, kann dann teilweise auch noch in Wüstenlandschaften, in Wüstenoasen rein. Also um, eigentlich, you name it, uh, das gibt es alles in Peru. Um, ich war um, so ein neues Naturhighlight, das es erst seit ein paar Jahren gibt, das ich, mich, das ich mir bei meiner letzten Reise angeschaut habe, ist der äh, bekannte Rainbow Mountain. Ich glaube, jeder, der Peru schon mal googelt oder bei Instagram so ein bisschen das ganze ähm, Südamerika-Thema verfolgt hat, der hat 100 Pro den Rainbow Mountain schon mal gesehen. Ist sehr verbreitet auf Social Media im Moment. Das ist ähm, ja so ein bisschen seit ein paar Jahren ein Naturhighlight, das dem Machu Picchu Konkurrenz macht. National, National Geographic ähm, hat den Rainbow Mountain sogar auf die Liste der Top 100 Orte, die man besuchen sollte, bevor man stirbt, aufgenommen. Also ein, okay. eine Riesen-Sache im Moment. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, du warst jetzt, du kennst wirklich jeden Winkel in Peru, das musst du dir auch noch anschauen. Und ähm, dieser Rainbow Mountain oder Siebenfarbenberg ist eine Bergkette südöstlich von Cusco, kann man also von Cusco auch schön per Tagesausflug machen, muss man auch wieder früh aufstehen, sorry Lara, <lacht> ähm, aber es lohnt sich wieder, weil äh, diese Bergkette, ähm, die äh, wurde erst vor ein paar Jahren entdeckt, denn ähm, Dank der Schneeschmelze ähm, können wir den Klimawandel danken. Also ähm, der Berg war immer schneebedeckt. Vor ein paar Jahren ähm, gab es eine Schneeschmelze und dann äh, kam ähm, zum Vorschein, was darunter sich verborgen hat. Das sind verschiedenfarbige Gesteinschichten, sieben Farben. Und ähm, mit diesen sieben verschiedenen Gesteinfarben, die parallel so zueinander verlaufen, wirkt der Berg halt wie ein Regenbogen. Daher kommt der Name und ähm, ja, das sieht man halt wirklich ähm, überall im Moment, ähm, ist natürlich ähm, schon sehr ähm, Instagrammable und ähm, mhm. wollte ich halt auch sehen. Wollte ja, ich auch natürlich. es ja. <lacht> doch zu, klar. <lacht> ist notiert, ja. liebe Aline, ist notiert ja. <lacht> auf meiner Liste. Also und genau, ähm, ich, ich bin aber so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ähm, auch kein Freund von Menschenmassen, wie das glaube ich viele sind und habe dann halt zu meinem Guide José gesagt, ja du, ich würde da gerne hin, aber ähm, Menschenmassen habe ich eigentlich keine Lust drauf, mhm. kriegen wir das irgendwie hin und dann meinte er, ähm, ja, ja, nee, das kriegt er hin, äh, wir fahren einfach auf die anderen Seite vom Berg. Den, da sind keine Touristen ähm, und ähm, da sieht man das Gleiche, es ist ja eine Bergkette, es ist nicht nur ein Berg, es ist nicht nur ein Mountain, ein Rainbow Mountain, sondern es ist wirklich eine ganz große Bergkette ähm, und was man halt ähm, immer ähm, in Social Media sieht, ist ein Teil dieser Kette, der Berg Winikunka und ich bin halt auf den anderen Teil ähm, der Bergkette gefahren, ähm, Palcoyo heißt es und ähm, Dort sind wir auch ganz früh am Morgen hingekommen und ähm, konnten dann tatsächlich ähm, dieses ähm, Naturphänomen äh, ohne einen einzigen weiteren Touristen äh, bestaunen. Boah. Und ähm, ich musste keinen Photoshop anwenden, <lacht> ähm, ich musste keine Menschen raus ähm, editen oder so ähm, und konnte halt wirklich ganz tolle Bilder machen und zwar auch eine ne, ne mega Erfahrung. Ne? Ja, toll. Boah, das klingt echt super.
1: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Lara, hast du noch einen Platz frei? Wer reist mit? Kann ich auch noch mitkommen? Ist es auch noch möglich?
2: <lacht> Meinst du, ob ich einen Kabelträger ja, genau. brauche? Für mein Handy genau, genau, das ist wichtig. oder ich halte das gesamte
1: Handy und mache die Fotos von dir und deiner, deiner Reisebegleitung. Ja, also äh,
2: so also ein Instagram-Boyfriend, das oh, kann ich okay. noch überlegen. Ja,
1: ganz neue Entwicklung, toll. Sprechen wir vorher nochmal Sprechen wir vorher noch mal äh, über die Geschichte der Inkas. Das hatten wir vorhin nochmal angekündigt. Das wäre, weil das ist ja auch etwas, das möchte man erleben. Ähm, aber wie wie gelingt das? Ne? Also man möchte auch irgendwie immer so ganz nah ran. Hast du da auch einen Tipp?
0: Ja. Also ähm, ich ähm, versuche immer sehr stark und das ist natürlich für mich so ein bisschen ein Heimspiel durch meine Spanischkenntnisse, aber das kann auch jeder, der, ähm, der einfach offen auf, auf, mhm. auf Menschen zugeht vor Ort. Ähm, ich begebe mich da immer gerne und gerade in diesem heiligen Tal der Inka, diesem Tal zwischen Cusco und Machu Picchu, das, ähm, das ist wirklich ähm, noch sehr... Ähm, sehr traditionell und da gibt es viele kleine Dörfer und ähm, ich fahre dann auch gerne mal ähm, in diese Dörfer hinein und tausche mich da mit den, mit den Leuten aus. Auf meiner letzten Reise habe ich zum Beispiel meinen Guide ähm, José gefragt, ähm, wo wohnst du denn? Erzähl mal so ein bisschen von deinem Leben und dann hat er gesagt, du, wir fahren da bald vorbei, lass uns doch einfach Halt machen und dann äh, waren wir da in seinem kleinen Heimatdorf, äh, Miss Minai heißt es und ähm, das war natürlich eine Riesenüberraschung, dass da auf einmal eine Gringa, so nennt man dort äh, blonde Europäerin, auf einmal äh, mit Roseda stand, ja. Und, äh, <lacht> äh, äh, Gringa. Ähm, ja. Die Kringa, Nicht der genau. Gringo, sondern Gringa. Ähm, ja. Da okay. hatte doch Rosé einfach, einfach mal eine Gringa dabei und ähm, dann ähm, waren die auch alle sehr ähm, neugierig und äh, hatten großes Interesse ähm, und haben mich da sehr herzlich empfangen und. Ähm, es war auf einmal, das ganze Dorf war wirklich ähm, auf den Beinen und ähm, wollte halt irgendwie mit mir ähm, interagieren mhm. und äh, sich austauschen. Ähm. Ich kam da mit, dem, mit der Dorfältesten ins Gespräch. Mhm. Ähm, da musste allerdings José äh, übersetzen, ähm, was ich auch ähm, immer noch sehr faszinierend finde. Ähm, da lerne ich wirklich jahrelang Spanisch und denke, ich kann mich in Peru mit jedem unterhalten. Dann komme ich in ein Andendorf und dann sprechen wirklich die Ältesten, äh, sprechen gar kein fließendes Spanisch, sondern immer noch die Quechua-Sprache. Ähm, oh, Genau, ähm, das Quechua heißt es, das altertümliche Quechua, ähm, das wird ta tatsächlich noch gesprochen und ähm, es gibt in Peru auch immer noch viele Analphabeten ähm, und ähm, entsprechend mhm. ist da auch tatsächlich äh, in den älteren Generationen Spanisch auch noch nicht äh, fließend ähm, vorhanden. Ja, die sprechen noch Quechua ja, ja, ja. und das äh, finde ich immer wieder super faszinierend, ähm, und ähm, entsprechend musste ich mich da ähm, über unseren Guide ein bisschen mit der Senora unterhalten und ähm, die war aber trotzdem sehr aufgeschlossen. Die ähm, Peruaner, gerade wenn sie ein bisschen außerhalb der Touristenströme leben, sind etwas zurückhaltender, als man das vielleicht von anderen Südamerikanern kennt, aber dann sehr, sehr herzlich und offen, wenn man auf sie zugeht ähm, von daher ist das, ist das äh, immer eine ganz tolle Erfahrung. Und die Seniore hat mich dann auch an die Hand genommen und wollte mir dann ihr Dorf zeigen. Und ähm, die umliegenden Apus, die Apus sind die heiligen Berge. okay ähm, Und dann, dann sind wir da so ein bisschen durch die, durch die Berge gekraxelt. Ähm, ich fand es zu Beginn, äh, dachte ich, das wird ein kurzer Spaziergang und fand ich super toll. Nach 15 Minuten, ähm, ja, hatte ich... Hatte ich, fand ich das dann nicht mehr so toll ähm, und dachte, es war vielleicht doch keine so gute Idee, denn ähm, wir waren wieder in der Höhe unterwegs und meine Lunge fand das nicht ganz so witzig. Ne? Das war dann eher eine kleine Tortur und ähm, sich halt mal mit einer, ich schätze mal, 70-jährigen Seniora auf einen kleinen Spaziergang durch die Anden zu bewegen, ähm, war dann halt ja. doch nicht so eine gute Idee. Schönes Höhentraining für dich. Ja, ja, die hat mich ganz schön, die hat mich ganz schön platt gemacht.
1: Ja. Ähm, Verständlich. Aber es war, ja.
0: es war super interessant, weil ähm, <lacht> sie hat mir dann ganz viele Kräuter gezeigt. Und ähm, als wir dann ähm, am Fuße einer dieser Apostel der Heiligen Berge angekommen sind, haben die dann so eine kleine Zeremonie gemacht: ein Pago a la Tierra, also eine Zeremonie mit Opfergaben wieder an die Pachamama, an die Mutter Erde. Und da war ich so ein bisschen stiller Teilnehmer an der Seite. Und es war natürlich ein ein sehr sehr berührender ähm, und äh, einzigartiger Moment, äh, den man halt auch noch sich auf jeder Reise so erlebt, ne? dass man da so in der Community auch in wirklich äh, ganz traditionelle äh, wichtige Zeremonien mit mit eingeladen wird. Ja. Und es war also wirklich ähm, war mit so einem Highlight meiner meiner Reise so ein ich dachte, Machu Picchu wird wieder ein Highlight. Und dann war es auf einmal den Besuch, der Besuch bei, äh, bei meinem Guide Josés ähm, Heimatdorf. Und ähm, ich habe mich dann auch zum Ende des Besuchs... Ähm ganz, ganz ähm, herzlich von den von den allen verabschiedet und die Jungen haben mir dann auch einfach mal ihre WhatsApp-Nummer äh, nochmal zugesteckt, ähm, damit man in Kontakt bleibt. Strom gibt es da in dem Dorf zwar nicht überall, aber äh, mhm. im 21. Jahrhundert ist man dann trotzdem irgendwie angekommen, was ich super kurios <lacht> und auch wieder ganz toll fand. Also in den in den äh, Trachten hat man mir dann kurz per Smartphone seine WhatsApp-Nummer rübergeschickt und ich <lacht> <lacht> fand es einfach nur toll. <lacht> ja, ja. Okay. Das ist super.
1: Naja, ja. Na, ja. vielleicht wird ja was raus mit der, mit der Gringa. Ne? Also vielleicht, äh, ja, kann ich verstehen, ja. kann ich nachvollziehen. Also, okay. äh, ich ne ganz, also eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Und zwar, äh, du hast die Alpakas ja schon angesprochen. Und äh, Lamas, Alpakas, gibt es die in Peru wie Santa Maria? Ist es wirklich so? Kann die Lara überall auf Alpakas treffen?
0: Ja. Lara, also ich spreche dir ja. hiermit offiziell eine Alpaka-Garantie auf deiner Reise aus. Oh, super. Du Ob du möchtest oder Ich nicht.
2: möchte. Ich möchte. Unbedingt.
0: <lacht> <lacht> ja, also Alpakas ähm, sieht man da. Man sieht sowohl Alpakas, Lamas. Ähm, diverse, in diversen äh, Varianten ähm, laufen die einem immer wieder in der Wild, in der freien Wildnis. Ähm, in der Ferne sieht man die, aber auch in Cusco, habe ich ja vorhin schon gesagt, an den, äh, auf den Straßen werden die halt immer noch als Haustiere und als Nutztiere auch gehalten. Ne? Ähm, mhm. Zum Thema Alpaka, ich... Ähm Finde Alpaka auch ganz niedlich und ähm, hatte da aber auch schlechte Erfahrungen schon mit, mit Alpakas und Lamas, bin da auch schon ein paar Mal angespuckt worden, als ich den Tierchen oh, zu Magen gekommen bin. Nicht so bin. schön, ja. Von daher war ich da jetzt Bisschen kein aufpassen. großer Freund von. <lacht> äh, absolut, also ähm, sehen süß aus, aber ist ja bekannt, die also Lamas spucken, Alpakas nicht, aber... Ja. Ähm, Genau. So ich hatte da immer ich Genau, ich hatte da immer so einen, so einen Abstand und habe mir die Tiere eher angeschaut, aber aus der Ferne. Bei meinem letzten Besuch in Peru war das aber ein bisschen anders, denn da hatte ich eine Begegnung mit ähm, dem Alpaka Paco. Und ähm, Paco war so ein, so, hat so ein bisschen mein, mein, ja, mein, meine Sicht auf Alpakas äh, so Ach so, der wollte
1: dir auch seine Nummer zustecken, oder wie hat er da gemacht?
0: Genau, der genau, der hat es auch versucht. Ja, Der Paco ähm, war also sehr anhänglich. Ich ähm, habe ähm, auch wieder im Heiligen Teil der Inka haben wir so einen kurzen Lunchstop an der Lagune gemacht. Und ähm, da, das war bei Bauern ein ähm, ganz, ganz traditionelles Picknick. Ähm, an der Lagune, die die Bauern uns da zubereitet haben, war sehr, sehr süß. Und da bin ich mit der Senora Luisa, die uns da bewirtet hat, die Dame des Hauses, ähm, habe ich mal wieder ein bisschen geplaudert und ähm, dann kam auf einmal ihr Alpaka äh, Paco. <lacht> 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 kam auf einmal und ähm, Paco war hat mich so angestupst und ähm, war also äh, auch sehr neugierig und... Ähm, dann ähm, ja, habe ich den so ein bisschen so ein bisschen äh, gestreichelt und das fand er alles ganz toll. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, so das ist eine, eine Möglichkeit, Instagram, du hast jetzt deinen Rainbow Mountain, jetzt musst du auch noch ein Apaco-Foto bekommen, ja, <lacht> da bist du hier der Hero. Und ähm, Paco war da auch direkt mit dabei und hat dann tatsächlich Model-Attitüden gezeigt. Und ähm, hat sich dann halt wirklich in Pose gesetzt und da kamen ganz, ganz witzige Bilder bei raus, äh, mit äh, Küsschen, die Paco mir dann gibt. Und äh, ich weiß nicht, wo dieses Alpaka wirklich diese, diese Modelattitüden her hat, aber äh, das habe ich so nicht erwartet. Also, es war eine ganz, äh, eine, auch eine ganz kuriose Begegnung mit Kiss-Selfie. Ähm. Herrlich. Ja.
1: Geil. Wirst du nicht vergessen. Wirst du nicht vergessen. Nee. nee Toll. Absolut. Das erwarten wir natürlich jetzt auch, Lara. Ein Cassel mit einem ja. Alpaka. Mhm. Das, das wäre toll. Ja, mh, ja. Das Bevor jetzt meine Stimme noch mehr weggeht, ich merke das schon, ich, ich äh, habe hier, hab hier zu viel mich, äh, mich erfreut an, der, an euren Geschichten oder an deinen Geschichten, Aline. Großartig. Also vielen Dank für die Tipps. Und äh, Lara, das wird, glaube ich, äh, richtig, richtig schön.
2: Das wird mega. Ich
0: danke dir, Aline. Gerne. Ich wünsche dir eine ganz tolle Reise. <lacht> danke.
1: Ich bin nicht nur neidisch, sondern äh, freue mich auch für dich mit. Und äh, dann kannst du bald hier berichten. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Bis bald. Ciao.